0: Areena. Akuan kanssa Eka Vekara söisi tekstissä kvattia, mutta koska se oli niin outo hedelmä, niin se korvattiin sitten naftaliinilla. Mikä tietenkin toimii, koska se on avaruusolento, niin kyllä se nyt voi syödä Aivan. Koipalloja, mutta
1: Englannissahan käytetään sanaa uncle sekä enosta että sedästä ja vasta paljon myöhemmin kävi ilmi sitten uusista sarjakuvista, että itse asiassa tupuhupuja lupovat akun sisarenpoikia ja hän ei olekaan aku-setä vaan aku-eno.
2: Varhaisissa tinteissähän kapteeni Haddock oli suomennettu kapteeni Kapuksi. Se ei missään tapauksessa juonut whiskyä, vaan se joi kuvitteellista malspiikkijuomaa, eli oli vähän niin kuin haluttu se alkoholikin sieltä pehmentää. Nykypäivän sarkoa käyttämisessä meillä ei tarvitse tämmöisiä sääntöjä ajatella. Sarjakuvan klassikot, akuankat, tintit ja asteriksit ovat ilahduttaneet jo useita sukupolvia suomalaisia. Niiden kautta voi tarkastella, miten maailma ja suomentaminen on muuttunut. Tässä Suomentajien salaisuudet-sarjan jaksossa kokemuksia sarjakuvien kääntämisestä ennen ja nyt vaihtavat Mirka Ulanto, Pekka Tuomisto ja Saara Pääkkönen, joka johdattelee keskustelua. Tänään puhutaan siis sarjakuvan suomentamisesta ja siitä, miten me ollaan koko ajan meidän tekstit, meidän sanat elää siinä kuvassa. Eli sana ja kuva on yhtä. Oletteko kanssa niin samaa mieltä tästä Mirka ja Pekka?
1: Ehdottomasti. Kyllä. Eli
2: Mirka, sä käännät Ranskasta sarjakuvia. Ja sulla on toi Silage-sarja, sitten Bruno Brasil, josta mä oon muuten tosi katellinen. <laughs> Rakastan Bruno Brasilia. Ja sitten pikkoja ja Fantasio, ah, myöskin. Ja Laki Luuk, sulla on nämä isot nimet täällä, kaikki jokot, sunoja, asterikset. Niin nostan hattua, mahtavaa valikoima sarjoja, jota sä suomennat.
0: Joo, nämä kaikki ranskalais-belgialaisia pitkiä sarjoja, että niissä on sitä aina ollut joku muu kääntämässä ennen minua. Että täytyy aika paljon pelata sen suhteen, että mikä se on se käännösperinne siinä sarjassa.
2: Joo, totta kai, että on vähän sitoo ne, niin menneet ratkaisut mm. myös. Joo, jees, mahtavaa tavata, Mirka.
0: <laughs> Sitten meillä on täällä Pekka, joka myös tosiaan asuu Turussa ja, ja on latinisti, mutta sinä Erityisesti sen takia, että et ole suomentanut Italiasta tarinoita Akuankan taskukirjoihin.
1: Kyllä. Minopino niitä tuli käännettyä ja se oli erittäin hauskaa työtä. Akuankan kääntäminen on niitä kääntäjän elämään semmoisia niin vapaa-hetkiä melkein, ettei tunne töitä tekevänsäkään. Pääsee uppoutumaan tähän ankkamaailmaan, johon tietysti jo ihan lapsuudesta lähtien on ollut kontaktia.
2: Opiksen muuten lukemaa Ankasta.
1: Mä en ole ihan varma, mutta kyllä mä luulisin, että ainakin jossakin hyvin varhaisessa vaiheessa ne tuli tekstit mukaan. Että saattaa hyvinkin olla, että mun puhekieleni muistuttaa jostain syystä akuankakieltä ihan sen takia, että se on antanut niin vahvan vaikutuksen.
2: Mulla on vähän samaa vikaa ja mä siitä oli nimittäin, on tehty tutkimuskin, että suomalaisista niin häkellyttävän suuri prosentti, jota mä en tietenkään muista. Mutta siis tosiaan niin iso prosentti suomalaisista on oppinut lukemaan akuankan ansiosta tai akuankaa katselemalla.
1: Ne ovat hyvää suomen kieltä aina olleet akuankat.
0: Ja tuntuu, että vanhemmat hyväksyvät sen akuankan kautta lukemaan oppimisen just sen takia, että, että se tunnetaan, että se kieli on hyvää. Ja se on itse asiassa
2: jännä tuo, mistä sinä Mirka puhuit tuo ristiriita, että akuankaa niin kuin arvostetaan ja sitä ihan tutkimustakin mukaan lukee siis kaikenikäiset ihmiset Suomessa. Että se on meillä niin kuin tosiaan hyväksyttyä jollain lailla, mutta sitten muuta sarjakuvaa pikkasen ehkä turhaankin. Ei ehkä väheksytä, mutta ei tunneta kauhean hyvin, eikä jostain syystä ole ollut niin kuin pitkiin aikoihin lukijoilla niin sellaista janoa. Siihen nythän se ehkä on hiukan elpymässä, että kustantajat on taas vähän uskaltanut tuoda uutta sarjakuvaa Suomeen.
0: No.
1: Niin ja sitten, jos jatketaan vielä esittelytä, niin Saara Pääkkönen, joka on meidän seuraamme ainoa neuvos. Hän on, hän on sarjakuva-neuvos, minkä arvonimen sai Suomen sarjakuva-seuralta tässä hiljattain pitkän ja ansiokkaan työrupeamansa vuoksi kääntänyt sekä Englannista että Hollannista, mikä ei nyt ole kovin tavallista, mutta hän myöskin niitä löytyy. Siellä on hyviä hollantilaisia piirtejä ja sitten myöskin Ranskasta, mikä tarkoittaa taas sitten tästä tätä puhuttua laatusarjakuvaa, mikä on sitten ehkä jäänyt viime aikoina vähemmälle, mutta ennenhän meillä oli muista. Silloin lapsuudessa vielä niin ranskalainen, belgialainen sarjakuva oli se, mitä pidettiin yleensä ottaen sekä kuvataiteellisesti, että myöskin tarinallisesti huippuna maailmassa, ja sitä olet tuonut sitten meille. Mitä muita kieliä muuten olet sarjakuviin kääntynyt kuin näitä kolmea?
2: Italiasta mäkin olen kääntänyt jonkin joo. verran. Se ei ole mulle kauhean vahva kieli, mutta nämä on ollut tosiaan ankkatarinoita, joissa saa panna vähän omiaan. Mm. <laughs> ja tuota, sit tuossa itse tuossa hyllyssäkin, taitaa täällä yksi, joo, tuolla on yksi, jonka mä käänsin Ruotsista. Tämä mm. nyt on ihan suunnaton poikkeus, mutta... Se oli sellainen kirja, jonka mä palavasti halusin suomentaa ja sain sen sitten puhuttua itselleni tuolta
1: kustantajalta. Tässä voisi kysyä, että miten monta ankkatarinaa olet kääntynyt, mutta voisin epäillä, että et osaa sanoa kovin tarkasti.
2: En, mä, mä aloitin ankan kääntämisen vuonna 2000, hmm. että tässä on nyt aika monta sivua, jo silmieni niin ohitse vierähtänyt.
1: Ilmeisesti yhä edelleen nautit siitä, kun tulee vastaan sellaisia kohtia, joihin voisi kehittää jotakin hyvin nasevia ilmaisuja ja sitten kun sellaisen löytää, niin se tuottaa vieläkin suurta iloa. Ja sehän on tässä sarjakuvakääntämisessä varmaan se yksi kaikkein hauskimpia puolia, että siinä varsinkin näissä akuankoissa niin on aika suuri vapaus myöskin kääntäjälle ja voisin väittää, että suomalaiset ankkasarjakuvat, se suomennukset tekstit ovat monta kertaa parempia kuin alkuperäiset.
2: Mä kyllä allekirjoitan tuon, että hyvin usein, varsinkin kun tuota, akuankatarinoitahan tehdään jonkin verran englanniksi sillä lailla, että niitä ei ole koskaan missään julkaistu englanniksi. Että se on vaan niin se pohjamateriaali, jota lähetetään kustantajille ympäri maailman. Ja siis se Englanti saattaa olla aika alkeellista, se saattaa olla virheellistä ja siinä ei ole pyrittykään tekemään mitään niin varsinaisesti kielellistä kivaa. Et se täytyy sit niin kääntäjän luoda. Et tavallaan se, mitä tämmöisissä tapauksissa suomentaja tekee, niin se on, se on enemmän ehkä niin oma sovitus siitä alkuperäisestä, joka on tosiaan vaan aihio. Et siinä saa sitten ihan railakkaasti pistellä omia, että yhteenkin kuplaampani rautatiellä ja sitten puhallin ihan vaan sitä ilosta, että sain. <lacht> että, et, tota, se on niinku just se kiva, että saa mm. käyttää omaa luovuuttaan. Totta kai siinä vaiheessa, kun kolmelta yöllä kääntää ja deadline on seuraavana päivänä, niin, niin tota, joskus se luovuus on... Niin kovan työn takana, mutta kyllä se kuitenkin se ilo siellä elää ja kielellä leikkimisen ilohan on hirveän iso. Varmaan on tästä kaikki liikuttamaan samanmielisiä.
1: Sitten sulla kuuluu myöskin käännöksiin näitä vähän vakavampiakin sarjakuvaromaaneja, voisiko sanoa, albumeja Pedrosa muun muassa. Sehän on ranskan kielinen.
2: Joo, Cyril Pedrosa, ranskalainen tekijä, hän on... Tällä hetkellä voisi sanoa, että hän on varmaan mun mielitekijä, ehkä Christophe Blanin rinnalla. Että Christophe on tehnyt vaikka mitä. Hän on tehnyt merirosvosarjakuvia ja länkkäriä ja sitten hän on tehnyt poliittista satiiria ja keittokirjan ja kaikki niin kuin sarjakuvan keinoin. Et siis, niin kuin nyt tietysti sarjakuva on laji, jossa on aivan kaikki genret edustettuna ja varmaan pari, pari mitä muusta, muusta kirjallisuudesta ei löydykin, mutta niin, tosiaan on sellainen tekijä, jolla tuntuu löytyvän niin kuin rahkeita niin seikkailla eri, eri lajien välillä. Pedroosa on semmoinen, joka, mä kerron mä koska tämä on niin, mä niin rinnassa, silloin mä suomensin Penrosan kolmea varjoa, niin siis oli niin hurja floutila, että mä muistan sen vieläkin, ja siitä on kuitenkin vähän yli kymmenen vuotta muistaakseni, kun se tuli, niin siis mä tein sitä kesäyönä lintujen laulaessa, ja, ja siis voi kuulkaa, se olin aivan hurmiossa, <laughs> että tämmöiset jotenkin muistan ja sen, sen ison työn ilon.
0: On aika yllättävää, koska se on kuitenkin niin rankka tarina, että mä oon miettinyt tulevaisuuden arabia lukiessa, että, että miten pystyy kääntämään, kun ne luettunakin on niin, ne on vaan niin rankkoja ne aiheet.
2: Joo, ne on, ne on rankkoja aiheita, sitten sitä täytyy vaan vähän, vähän niin kuin itseensä siitä ja todeta, että no niin, minä nyt... Tässä kohtaa keskityn tähän. Muotoilen tästä tyylikkään sisällön näihin kupliin ja sitten mun ei avata tätä aukeamaan enää koskaan. <laughs> ja siis mä ihan kun niinku selailen omia käännöksiä, niin minulla tulevaisuuden Arabissa on varsinkin muutamia sellaisia kohteja, että mä niinku, tottumuksesta jo hyppään yli. Ja. mä en halua enää nähdä näitä. Et ne on niin kovia ne jutut, mitä se tapahtuu. Tää niinku Sarkoa on niin rikas laji, kun pääsee tekee Kaikki sinä oppii ihan valtavasti. Mä oon kääntänyt yhden albumi, joka kertoo perheväkivallasta. Se on myös, semmonen jotain niinku vaikee myöhemmin lukee. Ja sitten tuota parikin albumia, jossa on erilaisia masennustarinoita ja sitten tosiaan kolme varjohan kertoo lapsen kuolemasta ja sitten tosiaan poliittista satiria, niin opin aika lailla Ranskan sisä- ja ulkopolitiikasta sitä suomentaessani, että tähän on kassille niin mikä tahansa kääntäminen tässä oppii koko ajan hirveästi.
0: Ja sitten kun kaikki teksti on pääasiassa dialogia, niin sitten ei voi ujuttaa mukaan sitten sitä taustainfoa jostain Ranskan politiikasta.
2: Näinhän se on, siinä se sitten punnitaankin ne taidot ja mahdollisuudet, että joskus sitä täytyy vaan luottaa siihen, että lukijat sitten kiinnostuu niin paljon, että ne niin googlaa. <lacht> että nykymaailmassahan tämä on niin mahdollista, että se vieraus ei ole enää niin pelottavaa asiaa. Ennehän käännöskirjallisuudessa oli, oli Suom-huom-alaviitteitä. Huom, Kauheasti niin pyrittiin, varsinkin saarikuvissa, niin pyrittiin oikein kotouttamaan, että se olisi jotenkin vähän helpompaa lukevaa.
1: Kumkvatti, K- <laughs> toi pallo. Toi, toi kokonaan toi Sä, juttu. Mä kuulin sen sulta, muistaakseni?
0: Ei, mutta Joo,
1: Joo. joskus me keskusteltiin.
0: Että niin. Akuan kanssa Eka Vekara söisi alkuperäistekstissä kumkvattoja, tämä avaruusolento, mutta koska se oli niin outo hedelmä, et, niin se korvattiin sit se pieni pyörää pallo niin naftaliinilla, että.
1: Ja tämä tapahtui joskus kymmeniä vuosia sitten, ennen kuin Suomessa vielä todellakaan ja kum- 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 pahemmin oli.
0: Niin, mikä tietenkin toimii, koska se on avaruusolento, niin kyllä se nyt voi syödä Aivan. koipalloja, mutta se vähän outoutui entisestään se hahmo. Sepä se, että se on niin kuin selkeästi muuttunut tai
2: lähestyminen, että niin varhaisissa tinteissähän. Kapteeni Haddog oli suomennettu kapteeni Kapuksi. Se oli siellä kyllä, että sen verran oli, oli annettu sitä ulkomaalaisuutta, mutta se oli kapteeni Kapu ja sitten se ei missään tapauksessa joonut viskiä, vaan se joi kuvitteellista malspiikkijuomaa. Eli oli vähän niin kuin haluttu se alkoholikin sieltä pehmentää. Että niin kuin nykypäivän sarkoa kääntämisessä meillä ei tarvi tämmöisiä sääntöjä ajatella.
0: Ja pikossa ja fantasiossa myös sieninen van kreivi, on aikaisemmin juonut jotain vadelmajuomaa, joka sitten on vadelmaliköriä myöhemmissä käännöksissä ja alkuperäisessä. Et nytkin mulla on semmoinen tekstityön alla, missä just puhutaan siitä, että kylläpä tuli nukuttua pitkään, että juotiin vissiin vähän liikaa sitä kreivin vadelmalikööriä. Et jos se olisi pitänyt edelleen kääntää joksikin mansikkamehuksi, niin se olisi ollut vähän hämmentävä. sitten. Hyvinkin
1: hämmäntävä. Ja Yksi todella... Näkyvä esimerkki, hän on akuankasta siis veljenpojat. Aku on Roopen veljenpoika ja tupuhupu ja lupu ovat akuveljenpoikia. Silloin kun näitä ensimmäisiä ankkatarinoita käännettiin, niin ei hän ollut tiedossa vielä tarkempia sukulaisuussuhteita, vaan Englannissahan käytetään sanaa uncle sekä enosta että sedästä. Ja vasta paljon myöhemmin kävi ilmi sitten uusista sarjakuvista, että itse asiassa Tupuhupuja lupovat Akun sisarenpoikia. Ja hän ei olekaan Aku Setä, vaan Aku Eno. Ja myöskin Roope on, muistaakseni, ellei nyt ihan väärin muista, niin hän on akun Eno. Mutta tämä Aku Setä ja Roope Setä ovat jo niin syvälle juutuneet ja veljenpojat tässä äh, ankkojen nimityksissä, että ei niitä ole sitten enää myöhemminkään voitu muuttaa, että ne on nyt säilynyt vaan tällaisina. Sitten joskus, kun julkaistaan joku Don Rosan tunnetun ankkapiirteen piirtämä sukutaulu, niin siitä nyt sitten näkyy, että tilanne on tämä, mutta me kaikki lukijat ehkä tiedämme tämän asian, mutta annamme sen asian ollenneen, koska ajat muuttuu.
2: Joo, joskus on epäjohdonmukaisuudetkin vaan nieltävä. Että. Mm. Me nyt ollaan puhuttu siitä, miten, miten niinku sarakuvissa on kaikenlaisia lajeja. Siis sä, sä teet nyt niinku tämmöisiä seikkailuja ja, ja
0: fantasiaa ja muuta. Mitäs muuta? Joo, että mulla on niinku pääasiassa just seikkailu. Vähän länkkäriä, vähän tämmöisiä historiallisia. Ja ne tyypillisesti ei sijoitu Ranskaan tai Belgiaan, ainakaan nykyaikaan. Että, kun puhutaan tästä kotouttamisesta ja... Ja vieraannuttamisesta, niin sitten täytyy miettiä aika paljon sitä, että mihin se on niin kuin kuviteltava, että se sijoittuu. Että se on kirjoitettu ranskaksi, mutta se sijoittuu villi-länteen tai avaruuteen. Että mitkä näistä outouksista on niin kuin ranskan kielen outouksia, jotka täytyy poistaa ja vaihtaa suomeksi. Ja mitkä niistä on outouksia, jotka on niin kuin alieneiden kielen joksi tämä pitää kuvitella niin ja jätetään sitten semosekseen, jotta siihen tulisi se vierauden tuntu. Eikä niin, että, että haastellaan niinku supisuomea sitten avarusaluksissa.
1: <tum> <tum> Savonmurto. Männykö tuo ilimalukko tuolta. <tum> Sehän se on, mutta se on se kielen vivahteiden bongaaminen, sitten, joka täytyy mm. sitten osata välittää.
0: Sitten se toinen jännä, sen lisäksi, että on laaja niinku genrevalikoima, niin sit se ikähaarukka just, kun sarjakuva on lapsille ja aikuisille ja näin, mutta noissa pitkissä sarjoissa sit muuttuu siinä välissä, että 70-luvulla tehty alppari Ranskassa on suunnattu lapsille ja se suomennetaan nyt, jolloin se onkin tarkoitettu niille, jotka ovat lukenut 70-luvulla sen saman sarjan alppareita lapsina. Eli se nykyinen lukijakunta saattaa olla aikuisyleisöä ja tosiaan nykyään siedetään aika paljon sitä, että ei tiedetä jotakin asioita et vähemmän selittävästi ja varsinkin sitten, jos se on aikuislukija, jolla on jo aika paljon yleissivistystä. Niin sitten täytyy suhtautua siihen niin, että tätä ei ehkä kannata kirjoittaa suomeksi enää tällä vuosituhannella näin yksinkertaistaen, vaan sitä voi vähän niin käyttää vierassanoja ja muuta. Että. Joo, just tota
2: mä, mä niin kuin haen, että me ei enää tarvitse kotouttaa niin paljon, että Akuankassa se kotouttaminen ja, ja suoma, suomalaistaminen on, niin kuin, se on se valittu käännöstrategia, että Ankanpojat, kun ne saa sanon, niin siellä herratan siis Saksan polkkaa, että tämmöisiä, siis käytetään niin ihan umpisuomalaisia kielikuvia ja, ja leikitään suomen kielellä niin paljon kuin mahdollista. Mutta se on tosiaan akuankkaan valittu tämmöinen vähän karnevalistinen käännöstrategia. ihan sitä kaikessa voi toteuttaa, että kun suomennan esimerkiksi tulevaisuuden arabia, joka on siis oma elämäkerta. Riad Satufin Oma jossa hän kertoo lapsuudestaan Lähi-idässä ja Ranskassa, ja, ja siellä on tosiaan melkoista perhetragediakin välissä mukana, niin en mä nyt siellä mitään leiki. Et siis mä käännän, ihan, yritän vaan tavoittaa ne sävyt, mitä, mitä hän siinä Oma tavoitteli, että en, en mä sinne omiani. Et tosiaan täytyy ihan niin kuin missä tahansa kääntämisessä, ni niin on niin valittava se tyylilaji huolella ja, ja mielellään taiteen. Mitkä teidän mielestä on semmoisia niin haastavia, tai jos ei haastavia, niin semmoisia erikoisjuttuja, mitkä nimenomaan sarjakuva kääntämisessä on semmoisia, mitä haluaisitte aina ekana kertoa kaikille, että no tämä nyt on semmoinen juttu, josta tulisi kaikkien sarjakulukioiden olla selvillä?
0: Tietenkin siinä on se kuplan koko ja muoto määrää tosi paljon, että, että kun se kääntäjä ei voi siihen vaikuttaa, että niitä ei voi mennä vetelemaan millään niin Ohjelmalla itse suuremmaksi, että jos ei se passaa, vaan että jos ajatellaan, että se alkuteksti on tyypillisesti tehty yhteistyössä sen kirjoittajan ja piirtäjän kanssa niin, että ne tekstit mahtuu siihen kuvaan, niin suomentaessa se sitten on siinä mielessä alisteinen sille kuvalle se käännös, koska sen on yksinkertaisesti vaan sovittava sinne. Ja se sitten tarkoittaa sitä tiivistämistä tämän mittaisessa kielessä. Ja sitten useasti ajatellaan, että tuommoiset niin isot kansainväliset menestyssarjat, niin ne olisivat jotenkin hirveän vaikeita, mutta nehän on helpompia, koska niissä on otettu huomioon se rooli, useasti niissä kuplien suunnitteluissa jo ja, ja sieltä tulee sitten mahdollisesti apua joihinkin sisältöihin tai muuta tämmöistä. Et kaikista hankalampia on ne, mitkä on tehty siihen kulttuuriin ja sitten siihen tekstiin, niin kuin tuo Silas-sarja, siinä oli niin kuin neliskanttiset, että ne oli täysin niin kuin tehty sen tekstin ympärille ja käsiin kirjoitettu niin että tarvittaessa hirvittävän pieneksi meni se fontti. Yksi esimerkki oli sellainen että siinä oli semmoinen pitkä ja kapea, siinä oli niinku seitsemän riviä, jos oli kolme merkkiä per rivi. Ja, ja siinä luki, että keskeiseksi saa, minkä olisi voinut siinä kontekstissa suomentaa, että mitä.
2: Jos <hysyä> menisi mitä
0: <hysyä> niin. Mutta koska se oli tämmöinen puikula, niin, niin sitten me laitoin siihen, että mitä, mitä ihmettä, että se tuli. Ne tavuviivat on aika hirveän näköisiä siinä määrissä, että niitä tuli siihen se neljä tai viisi, mutta et useasti täytyy myös täyttää sitä, eikä pelkästään typistää. Et ensin tekee jonkun tosi hieno ja hyvän ratkaisun ja, ja sitten ihastuu siihen ja sitten se täytyy murjoa niin, että siitä jää vaan semmoinen.
1: Tekstin koko on tietysti se on se sarjakuvan oma erityispiiri, mutta kun mun tuli heti ensimmäisenä niin mieleen se, mikä on niin kuin kaikessa kääntämisessä aina se yksi suurimpia ongelmia, jossa sitten kääntäjä joutuu useimmiten tekemään sellaisia omapäipäisiä ratkaisuja, jotka sitten vie sitä tekstiä oikeasti pois siitä alkuperäisestä tekstistä, eli sanaleikit. Koska monta kertaa sanaleikit on niin syvästi kiinni siinä kielessä, jos siinä pelataan niin kuin sama, saman sanan eri merkityksillä, niin niiden kääntäminen on monta kertaa täysin mahdotonta. Ja jos semmoiseen sanaleikkiin sitten yhtyy vielä kuva, jossa niin vielä alleviivataan, että tässä nyt on tämä, tämä tapahtuma, jossa niin me leikimme jonkun sanan eri merkityksillä. Ja sitten siinä on vielä, että ei voi niin ainoastaan, siis kirjallisuuden vaan voi niin kääntää sanaleikin jollakin toisella sanaleikillä. Mä muistan, käänsin tuota, yhtä Arthur-tarinaa, niin siinä leikiteltiin sanan hail tai hail siis, hail merkityksellä. koska sehän on enää englanniksi terve, mutta sitten se tervehdys, mutta sitten se voi tarkoittaa myös raakuuroa. Ja sitten yksi henkilö erehtyy luulemaan, että hänelle puhutaan raekuuroista, niin mun täytyy täyty kääntää se täysin toisin. Että tuota, niin mä käänsin siihen terve ja sitten se henkilö rupeaa luulemaan, että puhutaanko tässä nyt siitä, että onko hän terve vai ei. Että sehän on täysin, hmm. täysin jotain kokonaan muuta kuin mitä se kirjailija on, kirjailija on halunnut sanoa, mutta... Yhtenä, yhtenäisyys on siinä se, että kyseessä on sanaleikki ja siinä on kyseessä se, että joku henkilö ymmärtää sen väärin. Mutta sarjakuvassa sitten taas on se, sellaista mahdollisuutta ei välttämättä ole, jos tuota, niin siinä on esineitä ja tapahtumia ja ympäristöä, joka liittyy siihen sanaleikkiin, niin se on sitten monta kertaa tekee asian paljon hankalammaksi.
0: Ja se on pahinto, jos niinku siitä sanaleikistä ei jää mitään käyttistä, mistä lähtee liikenteeseen. Et sille, että tässä on nyt vitsin paikka. Alkuperäinen on hylätty täysin mahdottomana. Et siitä vaan niin kun spontaanisti jotakin.
1: Ja koska se täytyisi kuitenkin olla jotain hauskaa. Että niin. se, se idea niin täytyy tulla esiin siinä, että vaikka koskaan hän ei käännetä sanoja, vaan käännetään niin merkityksiä ja ajatuksia ja tilanteita ja tunnelmia. Lähdetään niin siitä liikkeelle, että yritetään säilyttää mahdollisimman paljon ja jos mahdollista, niin tuoda jotain lisää vielä sitten siihen alkuperäiseen, että se ensimmäinen, mikä lentää romukoppaan, on juuri ne sanat. Mm. Ja sitten kaikki muu täytyy säilyttää, mutta siinä se joutuu joskus kääntämään ihmettelemään, että miten hän sen tekee niin, että se lukija ei niin pääse pois sieltä kivasta kuplasta, johon se on suostunut menemään sen kääntäjän kanssa. Eli nehän, ankathan puhuu Italiaa tai Hollantia tai Englantia tai jotain muuta oikeasti, mutta tuota, sitten lukija on kuitenkin tehnyt kääntäjän kanssa semmoisen sopimuksen, että tässä nyt pelataan kaikki suomen kielellä. Ja jos se lukija jossakin vaiheessa joutuu ulos sieltä kuplasta, että se tajua, että hyvänen aika, tämähän on käännös. Ja se tapahtuu juuri sellaisessa kohdassa, se käännös on huono eikä tavoita sitä tilannetta, niin silloin se lukunautinto niin kuin murenee yhtäkkiä hänen ympärillään. Ja hän tajuakin olevansa jonkin komeliantterin kynsissä, joka on tehnyt, tehnyt hänestä pilkkaa, eikä niin kuin Saan nauttia siitä sanataideteoksesta, vaikka hän ei tiedä siitä, että mikä se alkuperäinen sanamuoto on ollut. Mutta niin kauan kuin se tuntuu hyvältä, niin se Voo. on kuitenkin toimi.
2: Tulit kyllä hienosti kiteyttäneeksi oikeastaan kaiken kääntämisen, tämän, 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 sen suurimman ongelman. Jos, jos epäonnistuu, niin se, se kupla puhkeaa. Että lukija yksinkertaisesti sanoo, että okei, en ala että, nyt, 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 että niin nyt tapahtui jotain, joku lumous rikkoutui. Tuota, sari on kuvan ja sanan liitto. Ne on niin kuin sellainen kokonaistaideteos, johon sisältyy kuva ja sana. Se sana. Sanahan elää siinä kuvassa, se on myös osa sitä kuvaa. Ja se on, se on myös yksi näitä sellaisia, johon saa tunteja käytettyä, kun miettii, että on vaikkapa yksi suuri merkittävä kuva, jossa on yksi ainut sana, ja sitten kun mietit, että ensinnäkin minkä sanan valitsen, ja sitten huomaat, niin oikeastaan tämä täytyy nyt sitten taivuttaa suomen kielen sijamuodoissa, että kokinko hän, ja tuota, näin poispäin, niin sanasta tulee siis visuaalista hälyä siihen kuvaan. Niin silloin on kerta kaikkiaan mentävä taaksepäin vaihdettava lauserakennetta, ja pyrittävä löytämään siihen joku nasakampi tai mielellään perusmuotoinen sana, että asiat niin vaikuttaa sarikuakäänteen työhön minusta aika paljon.
0: Jatkokuplat on minusta tässä useasti ongelma, että, että yhdessä ruudussa on kupla, joka on sit viivalla yhdistetty seuraavaan ruudun kuplaan, että sama puhuja ja sit siinä seuraavassa ruudussa on joku uusi asia, mistä puhutaan, se esitellään kuvana ja sit se siellä paljastetaan siellä lopussa, että meri dä, meritähti ja ja kun Suom- Suomessa yleensä useasti vaatii sitä puljaamista, että, että se haluaisi siirtää sen meritähden sinne aiemmin, useasti vaikka sen takia, että, että siihen halutaan olla hirveästi niin kuin määreitä, että täällä se pahaa aavistamattomasti pälyilevää meritähti, niin sitten haluttaisiin laittaa se sivulauseeksi, että se on se meritähti, joka pälyilee pahaa aavistamatta mitään tulevasta mutta se on pakko säästää sinne loppuun, koska se on siellä tyypillisesti niinku sivun viimeisessä ruudussa tulee tämä yllätys. Niin se lauserakenne on pakko vääntää niin, että, että se tulee sinne loppuun joku tämmöinen teennäinen agenttirakenne, mitä Suomessa ei niinkään oikeasti ole.
2: Joo, näähän ne just on, että siinä siis eletään sen kuva, kuvallisen kertomuksen ehdoilla siinä kohtaa on, on niin vaan pakko
1: osata. Mutta sehän tekee just sarjakuvien kääntämisestä mielekästä. Että se, nämä haasteet on siinä omanlaisensa, mutta joka tapauksessa, niin, koska niitä on, niin sen takia se sarjakuvien kääntäminen on myöskin todella miellyttävää ja mukavaa työtä. Ideana on kuitenkin se, että tuottaa sitten iloa niille lukijoille ja kenties kustantajalle myöskin, joka <tos> saa sitten myytyä niitä albumeita ilman, että niitä teillä tai kritiikeissä.
2: Tuota, Onko teillä jotain mielijuttuja tai oma paras kupla tai jotain tällaisia, mitä voitte kertoa?
1: Akuan kanssa Suomeen, on tietysti aina herkullista, jos pääsee tekemään näitä kuuluisia nimimäännöksiä. Suomessahan kukaan ei ole todella kuuluisuusjulkis, jollei häntä ole Akuan kanssa nimetty uudestaan. Ja niitä on kiva piilottaa sinne. Ja Katsoa, että mahtaisiko joku sitten huomata. Samoin kuin jotain vieraita kieliä voi aina välillä, koska niissä liikutaan hyvin monissa, mä tykkään itse niistä nimenomaan, liikutaan ympäri maailmaa ja maailman kaikkeuttakin, ja siellähän sitten on vieraita kulttuureja, jotka joskus puhuu omaa kieltään tai ehkä niiden nimet on sitten jollakin kielellä. Että mäkin opiskelin internetistä alkeet Nachuan kielestä, jota puhutaan tuolla Keski-Amerikassa, koska siellä oli tämmöinen ankkasarimissa. Ne oli siis historiassa eli siellä jossain ää, muinaisuudessa niin mä annoin niille kaikille semmoiset nimet sitten tällä, tällä kielellä, jotka myöskin sopi niihin hahmoihin ja ajattelin mielessä, että voi kun joskus joku tämän kielen opiskelija lukisi tämän ja arvostaisi mun pyrkimyksiäni. Niin tai jos mä oon muninut jossain, niin se tulisi, Mun, muniminen tietysti erikseen, mutta tuli sitten kertomaan, että kiitos, kiitos kun yritit, mutta tässä voisit vielä panna paremmaksi. Harvoinhan sitä palautetta saa, mutta jos saa, niin se on aina kullanarvoista.
0: No ehkä semmonen oli ihan hauska tuossa Asterixin kilpaajohalki Italian Alpparissa, kun siinä oli tuota autoiluteemaa niin lisäsin sinne semmoisen kuin oletko ensimmäistä kertaa druidia kyydissä. <laughs> et kun siinä kohtaa ei tainnut edes olla mitään vitsiä, mutta, mutta et se oli vähän tämmöinen korvaava strategia, että et jostain muualta oli pitänyt karsia, kun ei, ei vaan pystynyt siihen kohtaan saamaan mitään, niin sitten lisäsin sinne, minne pystyin. Niin.
1: Eli sä toteutit tätä strategiaa, että välitetään se alkuperäisen henki sillä tavalla, että sä pidit vitsiä määrän vakiona vaikka siis sitten paikassa toiseen, niin, <hah> niin. kuitenkin tavallaan säilyy sitten. Siinä mielessä ä, ä, alkuperäistä kunnioittavan, no, Mutta oli hyvä toi. Tuo, tuo ihan loistava. <laughs>
2: druidi ja kyydis. <laughs> on vaikea nimetä semmoista, missä katsoisi niinku loistavasti onnistuneena, mutta joskus tulee yllätyksiä, että niinku vaikka toimitus poimii jotain, että tämä oli ihan mahtava. Ja, tuota, ja itse asiassa, että jaa, <laughs> oliko, mutta musta on hirveän hauska väsätä, no, Pekka mainitsi nimiväännökset, että se on kivaa ja sudempentuja arvonimet ja muut on kivoja. Mutta sitten me tykkään niistä riimeistä, koska saa olla niinku just niin lattea ja naivi, kuin itsekin on. <lacht> Ni, niin akuanka aika usein runoilee kaikenlaista. Ja on riimin ja häränpäivät, jonne Akukin aina haikailee. Niin siellä siis kaikki osallistujat puhuu keskenään runollisesti ja, ja riimiparein, mikä on aika... Aika, työlästä, mutta kivaa, niin, niin siinä just on tämmöistä, että kun esimerkiksi oikeat, aidot lyyrikot huomasivat, että täällä on nyt joku tommoinen akuankka yrittää mukaan, niin ne niin kuin totesi toisille, että millään ei ole mitään rajaa, kohta kuullaan harrastajaa. Ja, ja tämmöisiä, nämä on musta niin kuin ehkä niitä isoja ilonhetkiä.
1: Hän voi sanoa ainoastaan, että kääk. Yksi kääk täytyy saada mukaan keskusteluun.
2: Hyvä, hyvä, että se tuli tähän just sopiva loppuhuipenus. Kiitoksia teille.